0: Ah, e outra coisa, eu tenho um grupo sobre liderança e autoconhecimento no LinkedIn. Caso se interesse, vai ser um prazer trocar ideias com você por lá também. Esse episódio é um trecho de uma entrevista que eu fiz com dois colegas no final de abril de 22, Vanderlei Marim e o Rodrigo Portes. E nós falamos sobre uma série de aspectos relativos à área de vendas, relacionamento com clientes, networking e tudo mais. Eu espero que você goste do conteúdo. Eu quero agora mudar um pouco o rumo da nossa prosa e falar um pouco sobre digitalização, sobre automação, né? E a grande verdade é que nós estamos todos com a tecnologia se embrenhando na nossa vida de uma forma incrível, né? E muda a maneira como a gente faz negócios, como a gente estuda, como a gente vende, como a gente aprende, como a gente se relaciona, é uma loucura, né? Rodrigo, como é que você vê quais tendências tecnológicas vão impactar a área de vendas da forma mais forte nos próximos anos? Como é que você vê?
1: Então, eu, eu, isso é um movimento que acontece fortemente agora, especialmente em algumas empresas, nas empresas de tecnologia, uh, de TI, as startups, né? Eu ainda não vi, ainda, uh, no nosso mercado, o uh, Otávio, uh, eu acho que precisa... Uh, eu vejo, vejo um grande potencial, um grande você no azul, mas ainda não vi, ainda, tantas uh, uh, iniciativas nesse sentido. Mas vai chegar lá, porque isso aí é uma coisa inexorável. Eu trouxe aqui três tendências que eu enxergo aqui, que eu, que eu tenho visto aí, né, nessas empresas e nessas startups, e no mercado em geral, né, que é o primeiro, que é a automação da, da força de vendas e dos processos de vendas, né. Então, para vocês terem uma ideia, eu trouxe aqui um, um número, né, 64%, 64% dos vendedores gastam o tempo em tarefas administrativas, burocráticas, não comerciais, né? que não estão é, ligadas ao cliente. Tá? Isso aí é, é assim, eu, é, há anos que trabalho com isso, isso é um gargalo enorme nas empresas de em geral. Então, uma das tendências é você tirar os vendedores dessas tarefas burocráticas, colocar os vendedores em tarefas mais é, estratégicas e automatizar os seus processos e as suas... As suas, a, os seus processos, a sua área de vendas, né? A área de vendas tem vários processos, desde a parte de, é, do funil lá, né? Começa com marketing, a parte de atração, depois a qualificação, e aí passa para vendas, né? E aí começa, tem vários pontos de contato com o cliente, que é a nutrição de leads, que é o fechamento, que é a negociação, que é o fechamento, depois é a proposta, desculpa, antes tem a proposta, então, então tem uma série de, de pontos de contato com o cliente que você pode existem plataformas, softwares que você pode automatizar o próprio pipeline de negócios, tem o CRM, né, o CRM que você conhece aí hoje, então assim eu vejo com uma tendência forte é a automação dos processos de vendas, né? Muito, muito foco nos processos. É, um segundo, um segundo ponto que vem fortemente aí é o uso da tecnologia é, das tecnologias digitais, né? Então, a IA Inteligência Artificial, é, Big Data mais Analytics, né? Então, hoje, a gente faz ainda muitos processos, é, tomamos decisões em vendas, muito no achismo, né? na intuição. Né? Muitas empresas, é, na, 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 na intuição do, do vendedor, no achismo, faz a, faz a previsão de vendas, o forecast, olha o passado. Hoje em dia, existem muitas empresas, muitas é, ferramentas, é, CRMs e outras ferramentas, e que você consegue... Os clientes, eu, eu comentei no começo que os clientes são muito digitais hoje, eles optam muito por canais digitais. E a hora que eles optam por canais digitais, eles vão deixando o quê? Dados, rastros digitais. Com esses dados e com esses rastros digitais, você consegue, com é, um o uso de algoritmos, né, de IA, machine learning e tal, é, ter uma série de informações desses, desses clientes é, se ele vai comprar ou não, em que, em que, em que parte do funil que ele está, você consegue fazer é, previsões de vendas, uma série de, 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 tomar uma série de decisões estratégicas baseados em algoritmos de inteligência artificial, é, Big Data, Machine Learning. É, uma tendência, é, 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 nos próximos três anos, há uma tendência que a IA cresça 139% nos processos de vendas, nos próximos três anos. E o último aqui, que é uma uma coisa que eu tenho visto muito na minha área, que é a minha área de automação industrial, é, que eu trabalho fortemente com isso, é a presença de softwares, o software as a service, o software como um serviço, né das empresas, por exemplo, empresas de automação industrial, uma Siemens, uma Schneider, uma Roca, que vendem equipamentos, vendem serviços, é, indo para plataformas... É, de softwares-a-service para vender isso para os seus clientes, que é um, onde que eles querem ter uma é, uma assinatura mensal, uma venda, buscando o quê? Uma, buscando uma venda recorrente, uma assinatura mensal, é, buscando uma escalabilidade e uma previsibilidade. Então, eu, eu trabalho com algumas startups que vendem essas plataformas de softwares-a-service, né, baseada no cloud, né, que estão na nuvem 100%, e que fornecem... É, essas informações para as empresas aí uma, uma base da indústria 4.0 né? fornecendo é, análises preditivas é, informações sobre manutenção é, performance redução de custo e até novos modelos de negócio então, para fechar automação da força de vendas automação dos processos de vendas inteligência artificial, big data analytics e terceiro os softwares a service escalando é, é, aí né, para o mercado de industrial
0: perfeito, perfeito. E você, Marim, pela sua experiência, como é que você tem visto essa relação de vendas com a tecnologia? Como é que a tecnologia está mudando as coisas na sua forma de ver?
2: Bom, eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou até citar o nome da empresa que eu trabalhei algum tempo atrás, a Coca Assistance. Ela conseguia fazer grandes vendas. Utilizando softwares que o Portes comentou. Ela tinha uma ferramenta, se não me engano, é da própria Sims, que ela fazia o um Virtual Commission. Ela conseguia é, produzir uma um estudo tá, de uma linha com 100 robôs, ela conseguia programar todos os movimentos tá, de uma linha automotiva, sem colocar os técnicos e engenheiros em campo. Por exemplo, se tivesse que montar uma fábrica na Bahia, desde São Bernardo do Campo, onde fica a Cuca, ela conseguia fazer toda a simulação de todos os pontos de solda, tá? e com isso evitava de ter os técnicos indo até a Bahia, gastando passagem aérea, aluguel de carro, transporte, hotel, alimentação, o que acontecia há duas décadas atrás. Então a Coca conseguiu, durante bom tempo, pegar grandes pedidos, porque ela foi uma das pioneiras no virtual commission. né? Então, essa tecnologia que o Portes comentou aí, é o que manda e o que está determinando o sucesso de muitas empresas. Quem não conseguir e não se alinhar com esse tipo de procedimento, está fadado a ficar bem para trás e as empresas que têm uma visão diferenciada vão avançar anos luz na frente com esse tipo de software.
0: Perfeito. Agora, um ponto que eu quero trazer aqui, uma provocação para vocês, é o desafio que isso tudo traz para a área de vendas no sentido de uma mudança no modelo de negócios. né? Porque, por exemplo, eu sou uma empresa que vende pneus para grandes tratores e grandes máquinas de mineração. Então, uma coisa é, esse aqui é o meu preço, o cliente compra, eu vendo o meu pneu e beleza. Hoje, esses pneus são instrumentados... E a mineradora, ela quer me pagar por horas rodadas. A Rolls-Royce, por exemplo, faz turbina de avião. Antes ela vendia essas turbinas de avião para Boeing, para Airbus, etc., que um montar as turbinas nos aviões. E beleza, agora não. Esses motores são instrumentados e a empresa de aviação quer pagar um certo tanto em dólares por horas de voo. Ou seja, do ponto de vista de vendas, isso é uma mudança no modelo de negócios importante, né? Como é que você vê isso, Rodrigo? E também no sentido da competência que a galera de vendas tem que ter, porque vender serviço é bastante diferente do que vender produto, né? Como é que você vê?
1: Ah, Eu eu vejo assim, eu eu sou entusiasta disso, né? Eu vejo com uma baita oportunidade para todas as empresas, para nós todos, né? Sem dúvida, muda tudo, né? eu, Eu falo muito sobre, também gosto de falar muito sobre Indústria 4.0, né? E quando se fala na indústria 4.0, que é você trazer todos os dados do chão de fábrica e jogar na nuvem, e aí fazer a convergência do TI com o OT, que é o chão de fábrica, e tomar... se fala muito sobre a questão da... O que é verdade, redução de custo, ganho de produtividade, consumo de energia, né? Mas eu nas minhas palestras, os meus slides, eu falo muito sobre essa questão dos novos modelos de negócio. Né? E essa questão que você trouxe aí do pneu, esse é um, é um caso clássico, né? Ah, o dia hoje vende, ela não vende o pneu pelo pneu, ela vende o pneu como um serviço, né? Que foi o que você falou aí, né? Ah, hoje as, as maquininhas de café também, num, ele, ele vai vender, ele, ele sabe quanto, quando acabar, ah, ele tem sensores aqui nas máquinas de café, então na minha casa, por exemplo, quando ele sentir que o consumo das cápsulas estão das acabando, ele não vai vender mais, ele vai vender... O fabricante da máquina vai vender as cápsulas de café também, entendeu? Então, eu enxergo isso como uma é, uma questão assim é, super bacana, né? que dá muitas oportunidades. Agora, do ponto de vista de vendas, realmente, isso é, é importante que... É, aí que eu falo também nas palestras, viu, Otávio? Que, que os vendedores, os líderes de vendas e que os executivos tenham consciência disso... entendam os movimentos que estão acontecendo no mercado, nas empresas e no mercado, e se reinventem, né? entendam esses movimentos que estão acontecendo e passem a... a, a... Claro, existe a parte das empresas de prepararem os seus funcionários, os seus colaboradores, mas também existe a parte do próprio profissional de ele buscar, buscar conhecimento, buscar informação, né? É, então, assim, hoje, tá muito mais fácil também, né? A gente tem aí vários, com a internet, com a... várias lives como essa, por exemplo, você consegue baixar um monte de book, consegue ver um monte de lives, de, de vídeos, de workshops, tudo de graça, né? Como nunca teve antes, cursos, cursos mais rápidos, né? A gente, antigamente, fazia um curso só presencial e cursos demoram dois anos, né? Hoje, não. Hoje, você faz aí cursos de seis meses, três meses, né? E já tá entendendo o que está acontecendo no mercado, né? Então eu entendo que isso é um ponto de atenção para os vendedores, para os profissionais de vendas, para os né? Para que eles possam entender o que está acontecendo no mercado, é, buscar essa 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 qualificação, né? Hoje hoje é o chamado reskilling, né, Otávio? A gente está hoje vivendo duas coisas, o chamado reskilling e o lifelong learning, né? Que é nessa era digital todo mundo vai ter que estudar até morrer. Eu que me formei lá na FEI, engenheiro elétrico, em 94, meu diploma lá, beleza, muito bonito, diploma de engenheiro, fiz um MBA em marketing lá na ESPM lá em 2001, bacana, estão aqui, mas o que eu aprendi nos últimos 3, 4 anos, fazendo cursos, né, aí, cursos recentes, lives, fazendo mentoria, aprendendo com as as startups e tal, tudo isso é o que me faz ir adiante hoje, né? Eu uso muito pouco a minha formação original. Né? Então, esse é um ponto de atenção, mas eu vejo como um momento fantástico e de muitas oportunidades
0: para todo mundo, né? todos nós. Perfeito. Marim, como é que você vê? Você tem sentido no seu mercado essa mudança para vender serviço?
2: De fato, é uma tendência, que eu comentei anteriormente. As empresas que não se atentarem a isso estão fadadas a ficar para trás. E mais uma vez eu vou falar sobre a parte de robótica. né Eu sei de empresas, todo mundo sabe que uh, as montadoras e seus OEMs, Tiro 1, Tiro 2, usam bastante, usam boa parte de automação. E as empresas de porte menor sempre sonharam em ter a sua fábrica automatizada com esse tipo de equipamento. Uh, recentemente fiquei sabendo... Um amigo meu é diretor de uma empresa que fornece os robôs colaborativos. Hoje em dia não existe só os robôs gigantes para levantar uma peça de, de carro ou segurar uma pinça de solda. Existe os robôs colaborativos para fazer operações manuais, principalmente na área de eletrônica. Né? E de vez a empresa comprar os robôs, eles estão alugando. Então vai cair naquilo que você falou, Otávio. O pneu ser... É, calibrado, mensurado, como você falou, a pessoa pode, ou a empresa pode alugar os robôs, em vez de pagar um valor alto, ela acaba alugando esse equipamento, tendo uma produtividade e repetibilidade é, eficiente, tendo poder de competir com as empresas de maior porte, que têm condições de investir em equipamentos de ponta. Então, essa parte de serviço, quem tiver o olho bem atento, vai conseguir fazer muito negócio com pouco esforço.
1: Otávio, só pegando aqui um gancho, desculpa de novo, perdão. É é uma semana da AgriShow, né? E um outro modelo de negócio aí é um sobrecântese de tratores que não vendem mais o trator, né? Eles fazem, eles têm hoje uma tecnologia, o cara com o trator, ele conhece o terreno lá e aí ele tem um software que consegue rastrear a hora que ele está fazendo a triagem do terreno, onde está faltando mais insumos, mais, enfim, materiais para aquele solo, e aí não vende mais o trator pelo trator, ele vende o hectare arado, né? Então, ele vende uma solução né, para o cliente do hectare arado, porque ele consegue, com essa tecnologia, entender onde está faltando mais minerais no solo, mais, enfim, então é é um, um... Fabricante, trator, tá entendeu?
0: Um outro modelo de negócio. Claro. E aqui tem uma coisa interessante aí não especificamente na área de vendas, mas pensando na área financeira da empresa. O exemplo do marinho. Então eu hoje compro componentes, monto o meu robô e vendo. Tem um certo prazo para receber do cliente. Agora, se eu vou vender o serviço, eu vou comprar esses componentes, montar o meu robô, colocar no cliente e ele vai me pagando por mês. Do ponto de vista de fluxo de caixa, isso é uma mudança super importante. Então, também a galera de finanças precisa estar muito atenta, já que muitos fornecedores, por mais que não queiram ir para a venda de serviço, vão ser obrigados. Se o mercado caminhar nessa direção, você vai ter que caminhar. Agora, a sua estrutura financeira está preparada, né? Aqui tem esse ponto que é bastante relevante, né? Aqui o Eric fez um comentário. Importante em uma venda de serviços é entender todo o processo do cliente e os fornecedores que fazem parte, né? Os outros concorrentes, com certeza, Eric, com certeza, isso é um muito abraço. importante. Um abraço, é, pro Eric. Né, Eric. Exatamente, o Eric é teu camarada, Eric. Muito obrigado, meu <risos> caro. Esse episódio do Lideracast tem o apoio do jornal Empresas e Negócios. É um jornal muito interessante que traz conteúdos muito ricos e atuais sobre negócios, sobre atualidades, sobre situações de mercado. Se você se interessar e quiser conhecer um pouco mais, o link do jornal Empresas e Negócios está na descrição desse episódio. Muito obrigado pela sua atenção e pela sua audiência. Se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube ou aqui no podcast,